0: 在生不息，繁荣三盛。欢迎再回顾回到正传媒的理工男理想世界。这段日子，因为国民党在整个美中非常因气球情势造成的紧张之中，又派了副主席夏夏立言率团访问大陆，那等于是给民进党的某些人觉得捡到枪了，开始狂轰猛轰。但是，我会今天再跟各位分析这件事情，民进党倒霉了。打个夏立言，民进党不会得分，因为民进党根本没有看出来国民党现在面临2 0 2四的大布局。显然，民进党还活在膝盖式的反应，逢中必跳脚。其实，民进党如果没有思索清楚，民进党会在这个夏立言这一局里面失分不少，误判情势。如果你关切这个频道的话，请记得一按赞、分享和订阅，谢谢大家。想到夏立言访大陆，其实说实话了，有那么严重吗？真那么严重吗？当夏立言要出发之前去访问大陆的时候，一个比较偏向立场亲绿的媒体打电话问我，怎么看待夏立言访中这件事情，有没有什么地方可以批评和痛骂的？那当时我至中午，我正在一家牛肉面店吃面，那因为呢。跟那老板也很熟了。那牛肉面为什么要提到牛肉面？牛肉面通常都是眷村的啊，外省人呐、啊，所以他们其实立场上也是比较偏蓝的，那这就有趣了。我当时就讲了，那我的声音其实嗓门一向很过大的，所以呢就会去讲了一些状况。等到我去结账的时候，当那个老板就问我一句：“夏丽言是谁呀、啊？”所以这就是关键，一个夏立言是谁，根本没人 care， 没人在乎。你民经常把他讲的好像是可以去到中国那边跟宋涛见见面，跟黄富林见见面，就好像是通敌了，就好像是叛国了。讲到这么严重，他有这个分量吗？夏立言是什么重要的咖吗？如果是朱立仁去，你这样子去骂，搞不好有一点道理；如果是侯友谊去，更该骂。夏立言是谁？这就是民进党的一个状况。事实上，去年的时候。8月4号，中共对我们军演，夏立言也去了，民进党也是这样子同一个道，他骂了一阵，有影响吗？台湾社会真的 care 夏立言是谁吗？真的 care 一个夏立言就可以把台湾卖了？那台湾也太脆弱了吧？所以这样一个打法就是纯粹的膝盖式的反应，让他们自己深绿的人在126挫败之后。感觉很爽，没有意义，没有用，而且当他们活在这种爽中的情绪过程中，忽略掉了，这是国民党，特别是朱立伦的一个布局。而这个布局里面，如果他们真的清楚这个夏立言的角色和地位，就会知道说，要关切的不是访中，而是朱立伦接下来的布局。坦白讲啊。澳大利亚去见了宋涛，宋涛是新的国台办主任，又见了王沪林。他们就说王沪林是习近平的国师啊，你怎么可以去见习近平的国师啊？王沪林在三月四号中共的两会之后，他就会接中共的政协主席。中共的政协主席上一任就是汪洋，汪洋就是处理这些跟各政党的一个状况，所以过去的时候，台湾很多人去都会见到汪洋。所以渐渐王沪宁就是渐渐汪洋的意思，差不多就是这样子。能够做什么也没做什么。那当然，王沪宁呢，是从江泽民、胡锦涛到习近平，都是中共的文胆。他们就说这个是思想的指导者，这个是中国的国师，太扯。王沪宁他其实他的特色和优点就是文笔极佳，我语文能力极好，但是没有核心思想。在江泽民的时代，他作为一个文笔好的文胆，所以他可以帮江泽民当时闷声发大财，斗而不破，写出一套论述，把老板的想法，因为老板的可能学问不够，讲出一个漂亮的论述。等到了胡锦涛的时候呢，斗而不破，中国顶多只是要开始去回复民族自信心，他也可以帮胡锦涛写一段。那现在呢到等到习近平。那习近平的学养当然更不够，所以就是帮习近平润稿的一个人，这样的一个人，把他讲成是建国师，可见民进党其实对于中国，当然我们要去面对他，当然我们要去好好的研究他，好好的处理他，才知道他会对我们干什么。但是研究也不够。那另外一个状况是，如果夏立言真的不能去，那你陆委会要干嘛？你夏立言当过国防部的次长，夏立言当过陆委会的高官。其实是受管制的，那你入委会就不准嘛？那如何又准了，然后又通骂，所以这个民进党没有得分。而事实上，为什么朱立仁在这个时候送家绿人去？因为朱立仁自己也讲了啊，怕三月四号两会，因为三月四号两会的时候，过去中国对台湾如果会讲出硬话，都是两会的记者会，比如说朱龙一，台湾人民你们要警惕啊，温家宝都是在这个情况，所以他在两会之前。现在习近平这个整个在青黄不接过度期间，见见面打打卡就算了，打完卡之后，你要照说朱立伦如果真的在乎这个事情，他应该要更高层，应该更有分量的人去，都没有，因为朱立伦现在他透过李嘉进，李嘉进跟日本的关系很好，李嘉进在日本拼命的安排朱立伦访日本，黄介正他的驻美代表来回。华盛顿和台北要帮朱立伦安排去访问美国，因为朱立伦当然知道，他靠口中喊的亲美友日和中，这是国民党在今年二零二四端给大家的国民党的一个定位。那和中就派的一个小小的，连饭面店老板都不知道。坦白讲，夏利言，说实话，我要不是当记者，我也懒得知道他是谁。一个夏利言去打个卡过了。然后合中的事情，对于国民党内部那些红统,统的啊、亲中的有个交代结束。重点在有日亲美，这可是这有日和亲美，当然对朱立来讲，他是几个算盘。第一个算盘是，基本上如果真的最后有机会，七八月的时候，国民党没人要选，没人可以选，他可以出来承担，他没有放弃。第二个是，他还在要操盘整个国民党的社会形象。整个国民党的一个定位，国民党的立委选举，在现在这个大环境，国民党立委一定可以成长的情况之下，帮国民党格局改变，何乐而不为？那当然，朱立伦会做这个判断，里面有核心人物就是侯友谊了。坦白讲，很多人在骂朱立伦，你为什么不赶快提名侯友谊，不赶快征召侯友谊？说实话，侯朱立伦对侯友谊哦，以我的角度来看，叫做。宅心仁厚，当然你可以把“宅心仁厚”加个口推去 mark， 另有寓意。因为侯友谊真的堪被拿出来浮上台面吗？讲一个故事好了。最近呢，那个东西就是有一些国民党的资深立委，而且呢还不小心告诉了，是像三立的独家新闻。朱立伦在跟美美国华盛顿的一些智库做视讯会谈的时候，当然会谈到。国民党的未来形势，朱，然后国民党呢，人家在问他的时候，朱立人呢还是他那个调调。侯友谊可能是国民党的最强母鸡。就美国人问的问题，跟我刚刚讲的面店老板问的问题一样。侯友谊是谁啊？所以其实侯友谊真的以他现在看起来类似高人气，可是一个两岸的问题，一个国际的问题，这个时候靠恶补是补不来的。就像先前一样，他找了苏琪，找了杨永明去恶补了一下国际观，就讲出了台湾不做强权的旗子。然后最后呢，被骂到不行，民调直下。那这个情况之下，侯友谊呢，这又收回了。收回之后，旁边的人还说是被苏琪误导，你有去向人家求教就算了，还要说是老师误导我。那这样的一个人格人品，恐怕侯友谊真的是越来越不行了，而且。侯友谊是不如韩国瑜，韩国瑜当时有那个气势，有那种讨厌民进党的气势，加上韩国瑜有爆发力，有趣太多了。所以韩国瑜当时在五家的平均民调 47.5 点力压蔡英文 17% 那是2019年7月15号，只剩投票只剩四个月，韩国瑜都有这种 power。那你像侯友谊只剩下 34% 其实那是你的天花板。你只会继续掉，而赖清德也生之事，而赖清德当民进党一定巩固，赖清德可能是地板会持续往上走，你侯友宜根本不会赢，所以朱立伦你会看到打造这个亲美友日合中国民党的一个机器，一个立委的提名，立委的机制，跟国民党看起来比较像样，要找的是新的人，这个人就叫郭台铭，所以你会看到郭台铭的一个。参选的机制越来越高了，越来越有机会了。当然，郭台铭呢，讲的话呢也很有玄机，看神明决定。那这个神明大会，人家枯守一下了，要靠谁呢？上次他要出来说是妈祖托梦，但是台湾有二三十尊不同渊源的妈祖，大妈、二妈、三妈，哪个妈祖托梦呢？这一次又要再出来，难道妈祖要再开一次会？换说，哎、欸，现在换你妹周妈去，还是？大甲镇龙干的妈祖去帮他托梦一下，或者是关公，我们知道郭台铭拜关公，郭台铭拜关公，可是侯友谊也拜关公，关公总是手心手背都是肉吧？关公会表态吗？而台湾真正最特殊的，中国大陆都比较没有的信仰是三太子，而三太子呢，拿撒三太子最有名的故事就是割骨割肉剔骨还诸父母。然后要另立天地，所以当然郭台铭有可能就是非绿联盟不回国民党。那其实这个情况之下，其实郭台铭会被代表国民党参选，会被跟着朱立伦的一个运作市场最后成型，恐怕才是国民党真正总统大选最核心的一个变数。可是郭台铭这次再出来，会激起像上次的旋风吗？我个人严重的怀疑。第一个边际效益已经递减了。一个人呢出来的时候一鼓作气，再而衰，三个竭。郭台铭上次妈祖通梦冲了出来，冲了出来之后，妈祖叫你选总统，妈祖没叫你去参加初选。一个初选之后被韩国瑜打垮，打垮之后又说自己可能要联署参选，可是搞了轰轰烈烈一两个月又不选了两次了，所以你第三次再出来。其实郭台铭的意外戏，郭台铭的戏剧感、郭台铭的震撼力都不如 2019， 所以他这一次要参选不参选，其实不会像上次一样这么的一个震撼。那第二个情况呢，郭台铭还是有优势的。首先呢，他的对于中间选票、对于联军选票是有扩展性的，侯友谊看起来是没有了，所以郭台铭其实很可能在民调里面。第一台的民调里面，他跟侯友谊不相上下，而侯友谊必然往下走，郭台铭必然往上升。但是他里面当然第一个在国际上能够挥洒，能够在国际上走通透,透，台湾就只有两个人物，一个叫做张忠谋，一个叫做郭台铭。国际的格局，郭台铭当然远胜于侯友谊，而且呢，他有时机，他可以在这么短暂的时间里面，从一个小小的连接器。做到世界上最大的一个生产线的帝国，他的能力，他的实干能力当然是非常的强，而且他当然有绝对的领导魄力，因为百万大军，全世界就只有郭台铭的红海有一百万员工，能够将这样子管理百万大军，当然是能力。那、啊、当然，很多年轻人是身上像李正浩就想说，他身上也留有比。BNT 或者很多很多年轻人身上有 BNT 的血疫，所以他很多人对于他送疫苗这件事情也是心存感激。可是他还是有很多的缺点，这是国民党其实现在的麻烦。第一个刚他讲过了，一鼓作气现在已经没有那么大的震撼力了。第二个情况是他的态度会不会又在摇摆？因为有一个成功的企业家其实是很爱面子的。如果他思考思前想后，变化末端，然后呢，到最后觉得胜算不够，那会丢脸，因为第二次再出来，以郭台铭这种大企业家、大成功者的角度来讲，不可能输。如果有输的可能性，没有百分之百的赢，他是可能会打退步的。第三个呢，家人会对他更大的牵绊。他现在已经七十几岁了，越来越重视家人。上次他最后不选的理由，就是回到家。看到他的小孩，还有他的孙儿，几十五六个人玩在一起，忽然非常的和乐。他一辈子辛苦，全世界走，家人。那你会看到曾心仪这次特别放出来，在游泳时，郭台铭跟小孩子在一起，他们的家里画面。曾心仪是不是也在暗示他家人为重？他能不能过得了家人这一关？再者，另外一个情况。他回国民党，很多人讲说，只要朱立仁再给他一个荣誉党籍吗？郭台铭的面子放在哪里？上次是三十一个国民党大佬公开登表骂了郭台铭一顿，郭台铭愤而退场。现在你们这三十一个大佬，像马英九啊，像这些人没有跟他道歉，郭台铭就自己屁颠屁颠的回去，那不会是郭台铭，那是郭台铭认输了。那朱立仁有能力让三十一个大佬再登报称赞郭台铭一次吗？如果没给郭台铭这个足够的面子，郭台铭怎么回去？再过来，他的企业这么大。然后大家也要去想，如果你的企业被钳制住了呢？所以你会看到，当年的时候，在荣华的时候，中国想要腾笼换鸟，所以呢，不断的修理他，不断的把他的一些里面的劳动条件无限的扩大，逼得他从荣华迁到郑州。而这去年呢，拿他立威。对郑州的一个封城，封到郑州的整个红海，封到 Apple 都出了大状况。这个情况之下，那你的工厂前置在中国的手里，大家会信赖你吗？而郭台铭自己投资的信用，真的会让人家那么的信赖吗？因为威斯康星，你跟川普用了这样子，但是现在威斯康星你的进度、你的进程，人家台积电都已经风风火火的，都已经厂房盖出来了，设备一入了。你的威斯康星，那你郭台铭的信用是真的？美国还会像当年川普一样这么的信赖你吗？而整个这个状况回来的问题就是，政治和你的企业郭台铭，你的选择会不会有状况？你的选择到底是什么？因为你到时候如果这个有冲突的时候，你怎么去处理？所以当然，朱立伦现在从他的角度来讲，朱立伦现在的声望不够。朱立伦现在虽然有格局，但是不讨喜，所以他很可以把国民党的格局把他拉开之后，变成是跟郭台铭合作的一个筹码或者是一个平台。郭台铭出出来参选，参选之后，郭台铭也没什么政治幕僚，郭台铭也没什么政治团队。朱立伦呢，要么是副总统，要么是行政院长，而且朱立伦掌握立委的提名权。然后朱立人才六十一岁、六十二岁，等个四年，轮到朱立伦缓过来，在这四年之间改变他的形象，争取更大的社会支持是有机会的。所以这是朱立伦算盘。而至于侯友谊，一定把他踩死。所以朱立伦当然不会给侯友谊。而事实上，侯友谊呢，不需要朱立伦打爆，不需要民进党打爆，自己就不断的把自己给自爆。所以朱立伦当然有机会。那或者是如果朱立伦做出了一个。我已经仁至义尽，我用尽办法想请郭台铭。到了七月八月的时候，郭台铭还是想东想西。郭台铭很可能现在是说 3% 的几率，也许升高到 6% 但是没有 99.9% 郭台铭可能在最后那一瞬间又不选了，那朱立仁只好承担。那这个承担就不变成他抢，所以其实现在这个局里面。其实夏立人的一个访问，你要看出来是朱立人的布局，而民进党如果还只是膝盖式的反应，动不动就是亲中啊、王宏染，那个在选情上无用了，而是了解清楚郭台铭和朱立人正在下的一盘棋，民进党搞清楚，才能知道怎么去应战这一场应战。谢谢大家。